1: Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad,
2: el campo y la ciudad. Hoy, 25 de marzo del 2022, de la era de nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no ha tenido de univertopías. Al llegar a la emisión número 146, saludamos a a todos los que se encuentran al otro lado de las ondas electromagnéticas, toda nuestra amable audiencia, los participantes del programa, al ingeniero de sonido y a la academia Luisa Calvo. Damos desde aquí un fraternal saludo a todos y todas los que siguen construyendo un país digno, justo y equitativo. Un saludo para todos y trabajaremos en el día de hoy en Noticias de la Universidad el trabajo de las observaciones jurídicas que se presentaron al Consejo Superior Universitario con relación a la propuesta de Estatuto General de la Asamblea Universitaria. En segundo término, recordar el grado que se ha realizado a los hermanos San Juan desde la Universidad Distrital. Y en tercer lugar el camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos que llegando a la semana 16 de clase, es decir, la última semana lectiva, esperan el pago correspondiente al mes de marzo, mes que ya fue cancelado a los profesores de planta. Finalmente, en noticias externas, podremos hablar ahora sí de la campaña electoral en Colombia los acontecimientos de esta semana frente a si hay o no reconteo de votos, si se da el escrutinio o no se da el escrutinio. ¿Qué pasó con las 20 curules, 19 curules del de pacto histórico? ¿Qué pasó con las curules de los partidos conservadores liberales que estaban siendo ajustadas a lo largo de esta semana? ¿Qué pasa con el reconteo que se hace a los puestos en el extranjero etcétera, etcétera. Así que para arrancar va nuestra primera zona musical de Buena Fe, canción a la universidad.
3: inflamables la llamaron universidad retos sánicas y en estado puro los incendios del futuro juegan a enterrarse a fondo hasta la última verdad porque lidian sus ensayos con la fe y baño y el teorema y algún genio universal mientras Carnaval de buenas notas con la música que afloja, las literas con dos cuerpos al volar. Al alma madre se le debió una deidad, como la virgen de la caridad. Llevó el soldado que en la guerra le puso el cuello a su mamá y el alma madre y escasez salvando de la estupidez a sus muchachos y muchachas donde quiera que estén y donde vayan a dar vienen como en viaje de regreso con la fuerza del progreso la llamamos universidad Busca por la ciénaga y la sierra Por las calles son de tierra La elegancia de aquel mella Que también podía luchar Sabía morir, quería amar Huellas que provocan la porfía Que otro gallo cantaría Si manzana eche barría para el pulso de Batista y aprendiendo las aristas de la historia y la fortuna para saltar de la cuna y ver con la propia vista al alma madre se le debe
0: una bella
3: como la virgen de la caridad llevó el soldado que en la guerra le puso el cuello su mamá y el alma mater desbordándose en su con inmediatez frente a buenas y malas rachas Al alma se le de una reina como la virgen de la caridad Llevó el soldado que en la guerra le puso al cuello su alma y el alma mater En credilio y escasez salvando de la estupidez A sus muchachos y muchachas donde quiera que esté
2: Después pues de este himno a la universidad, vamos a las observaciones que se hacen desde el, la oficina de jurídica al documento de la asamblea universitaria que dice el 27, vamos a ver las observaciones 27, 28, 29, 30 y 31. La 27 hace mención a una propuesta que hace la oficina de jurídica que consiste en asignarle en la en la consulta con voto ponderado a la comunidad universitaria, hasta 30 puntos. Bien, recordemos que lo que hoy se hace en la universidad es se convoca, se inscriben los candidatos, luego se hace una revisión de las hojas de vida y se hace una primera entrevista por parte del Consejo Superior Universitario que a veces designa una comisión para hacerlo y sobre esa base se califican 25 puntos o hasta 25 puntos la hoja de vida con esta primera entrevista. Luego se hace una consulta a la comunidad que vale 25%, hasta ahí acumulan un 50% y luego viene un 50% final que es la entrevista final del Consejo Superior Universitario en donde se define quién es el rector. En la propuesta que hace la Asamblea Universitaria el proceso es muy parecido, es muy similar pero con ponderados distintos. Los ponderados son así. Primero viene la calificación de hojas de vida, que no implica una entrevista, sino la calificación de la hoja de vida, sobre 20 puntos. Luego viene una consulta a toda la comunidad universitaria sobre 70 puntos. Hasta ahí se iría en 90 puntos. Y luego viene la entrevista final del Consejo Superior Universitario sobre 10 puntos. Esa es la propuesta de la Asamblea, Asamblea. Universitaria. Lo que propone en la Oficina de Jurídica es modificarle los porcentajes a estos últimos. Es decir, dejar la calificación de ojo de Vida en 20 puntos, dejar la consulta en 30 puntos y asignarle al Consejo Superior Universitario 50 puntos tal y como está hoy para que hagan lo que hicieron con la última elección. Es decir, se ponen de acuerdo entre ellos para asignar calificaciones entre 0 y 50 de manera que gane el de la preferencia de los externos o de las componendas que se hayan hecho antes de ingresar al Consejo. Eso es lo que está formulando la oficina de jurídica. Bien, pues a eso le tenemos que decir que no, porque se desconoce el carácter de la comunidad universitaria como la garante de escoger, de seleccionar el rector que presente el mejor programa, el programa que más sea afín a la comunidad universitaria, olvidando la experiencia fundamental de la Universidad de Nariño, en donde se elige prácticamente por votación directa. ...al rector. Aquí sigue siendo una votación indirecta... ...en donde el Consejo Superior Universitario tiene 10 puntos... ...en donde hay 15 puntos, 20... ...20 puntos que son... ...25 puntos que son... ...o mejor sí, 20 puntos que son de la hoja de vida... ...y, eh, y los 70 puntos... ...que son los que definen realmente de esos... ...quienes quedarían. Así que la propuesta que hace... ...la Oficina de Jurídica es muy conservadora... Sigue siendo retardataria y no se acerca ni se aproxima a una propuesta real de convocatoria o designación directa de rector. Así que no está ni siquiera medida dentro de las normas, porque si bien el Consejo Superior Universitario es el que designa, lo hace en forma tal que tiene en cuenta la voz de la comunidad. Las observaciones 28 y 29 se fundamentan en el artículo 48 que ellos dicen ser el artículo 46, frente a la asamblea universitaria. Y frente a ella hay dos propuestas. La primera es la que aparece en la observación 28, en la que le retiran el término participación efectiva y ponen allí que la asamblea universitaria sea la máxima instancia de participación de acuerdo a la Constitución Política, la comunidad universitaria participará en las decisiones que le afectan para proponer, deliberar y asumir su postura frente a la construcción de planes y políticas institucionales de mediano y largo plazo. Bien, en la propuesta de la Asamblea Universitaria lo que dice es la Asamblea Universitaria es la instancia de participación efectiva en la que, de conformidad con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad participa en la dirección de la universidad para proponer, deliberar y asumir su postura en la construcción de planes políticas institucionales de mediano y largo plazo, su evaluación y continúa. Bien, o sea que lo que hacen es desaparecer dos términos, el término efectiva y el término dirección, porque ellos asumen que es un órgano de participación, un órgano de asesoría, un órgano consultor, no un órgano de decisión. El término efectiva fue un término inscrito por la Comisión Paritaria que se hizo entre el Consejo Superior Universitario y la Asamblea Constituyente en el año 2016-2017. De tal suerte que ya fue debatido en el seno de la comunidad y en el seno del Consejo Superior Universitario como para que la oficina de jurídica ahora lo venga a poner en cuestión. De todas formas, lo importante aquí es que se entiende que la Asamblea Universitaria es la máxima instancia de participación, que se entiende que es un órgano de deliberación en el que obligatoriamente tienen que inscribirse los debates de aquellas medidas que tienen que ver con planes y políticas institucionales de mediano y largo plazo, con fenómenos estatutarios y con la evaluación y seguimiento a estas políticas institucionales. Así que ya eso es un avance. Lo importante es asegurar que en el Estatuto se reivindique la Asamblea Universitaria de manera que quede como un órgano de deliberación, como un órgano de debate, que entrega las posturas al Consejo Superior Universitario para que éste les dé una aprobación sobre la base de que éstas estén sujetas a los mandatos de ley, como ocurre en la Universidad de Nariño con la Asamblea Lea. Universitaria. La 29, la observación 29, hace referencia al parágrafo. Dice que se propone en el parágrafo que diga. Comillas, a partir de la vigencia del presente acuerdo el procedimiento para la definición de reforma de los estatutos, así como para la adopción de políticas y planes institucionales de mediano y largo plazo, establecerá una etapa de deliberación en la Asamblea Universitaria antes de su trámite en el Consejo Superior Universitario. Y esto se soporta, dicen ellos, en que quien toma la decisión es el Consejo Superior Universitario. Ante ello, no hay discusión. Sin embargo, habría que revisar lo siguiente. El parágrafo en el caso de la propuesta de la Asamblea Universitaria dice El procedimiento para la definición en reforma de estatutos y la adopción de políticas y planes institucionales de mediano y largo plazo deben prever una etapa de deliberación por la comunidad universitaria presente o presentada en la Asamblea Universitaria y sus decisiones son vinculantes siempre y cuando sigan la Constitución, la ley y según lo establecido en el presente estatuto y las demás normas que lo desarrollen. Bien, entonces la lógica... Para la Asamblea Universitaria, en la propuesta que presenta es que se recogen las propuestas de los diferentes o de las diferentes instancias comunitarias. Llegan al Consejo Superior Universitario, el Consejo Superior Universitario les da los debates correspondientes. Otras propuestas llegan y se quedan en el Consejo Académico. El Consejo Académico los entrega en la Secretaría General, otras propuestas se debaten dentro del seno de la comunidad en diferentes instancias, las oficializan entregándolas a la Secretaría General y la Secretaría General las entrega a la Asamblea Universitaria en documentos que son de carácter oficial. Siendo eso así, entonces se asume que ya a la Asamblea llegan depurados todos los documentos de soporte de propuestas, Así que lo que hace la Asamblea Universitaria es sobre ese depuramiento tratar de establecer un documento único que le lleva al Consejo Superior Universitario y el Consejo Superior Universitario en tenor de la ley verifica que la ley se cumpla, verifica que esté dentro del rigor jurídico lo que se presentó. Si está dentro del rigor jurídico, entonces surte su aprobación. Si no está dentro del rigor jurídico, hace las modificaciones de rigor y hace la aprobación correspondiente. Esa es la lógica que se pone en el parágrafo que aparece en la asamblea universitaria. ¿Le preocupa a la oficina jurídica el carácter vinculante? Pues no debiera preocuparle si entiende cuál es el procedimiento que viene detrás de ese término. Lo importante aquí es que haya avances, que la oficina jurídica está completamente por fuera del avance que ha tenido la universidad durante los últimos años y que es un llamado a que esta oficina... Por favor se ponga a tono con el carácter progresista que ha alcanzado la universidad porque parece que estuvieran en 1992 y no en el año 2022. La observación 40 tiene que ver con la composición de la asamblea universitaria. Hoy la asamblea universitaria está compuesta por 40 docentes, 20 de planta y 20 ocasionales o catedráticos por 40 representantes de los estudiantes, por 10 representantes del personal administrativo y por 10 representantes de los egresados. Se propone en el estatuto que entrega a la Asamblea Universitaria que los profesores sean 40, independientemente de su vinculación, porque se está buscando la igualdad de derechos y la igualdad de participación. 40 representantes de los estudiantes, 10 representantes del personal administrativo, 10 representantes de los egresados y se adicionan los siguientes. El rector o su delegado con voz y sin voto, la los vicerrectores o sus delegados con voz y sin voto, el director eh, de bienestar universitario con voz y sin voto, el gerente administrativo y financiero con voz y sin voto, cinco miembros del Consejo Superior Universitario o sus delegados con voz y sin voto, cinco miembros del Consejo Académico delegados por este órgano con voz y sin voto. Bien, lo que dice el concepto de jurídica es que no está de acuerdo con la participación de estos últimos integrantes, es decir, del rector, de los vicerrectores, del director de Bienestar, del gerente administrativo y financiero y de los cinco miembros del Consejo Superior Universitario, igual de los cinco miembros del Consejo Académico. ¿Por qué? porque la presencia de estas personas rompería el diseño original y las razones de ser de la Asamblea Universitaria, que no es otra la de representar a la comunidad universitaria al margen de sus órganos de dirección y gobierno, ya que para efecto existen estos. Esto. Segundo, que dichas personas a la postre serían jueces y parte en los procesos de discusión y debate. Listo. El análisis pareciera correcto por parte de jurídica, pero lo que se discutió en la asamblea universitaria es que si se pretende que los documentos que llegan son los oficiales que han hecho el trámite oficial y llegan a la asamblea universitaria, sería importante oír a los miembros de dirección en la construcción de esos documentos en la elaboración de ellos, cómo llegaron a esos documentos, a esas versiones finales que entregaron a la Asamblea Universitaria para dar luces, por un lado, y por otro, teniendo en cuenta que lo que sale de la Asamblea Universitaria llega al Consejo Superior Universitario para que sea definido de acuerdo a si es estatuto o si es política de mediano y largo plazo, de mediano o largo plazo, pues el Consejo ya tendría los elementos de juicio propios en lo académico, en lo administrativo para tomar las decisiones y ajustarse en términos rápidamente a los elementos temporales y no como está ocurriendo hoy, que ya llevan desde el mes de septiembre del año pasado con el documento y no han hecho sino un debate preliminar. En la observación 31 se preocupa el equipo jurídico por las sesiones de la asamblea universitaria. Entendamos pues que la asamblea universitaria, según la propuesta que se ha entregado, sesiona por periodos de dos años. Es decir, tiene una vigencia de dos años. Se nombran las personas que hacen parte de la asamblea universitaria y una vez se nombran y se convocan, se instalan las sesiones. A partir de la instalación de las sesiones hay dos características o dos tipos de sesiones, las sesiones ordinarias y las sesiones extraordinarias. Cuando se convoca a las 100 personas más los cinco miembros del superior, los cinco miembros del académico, los vicerrectores, etcétera, etcétera, cuando se convoca a estas personas se inicia la sesión ordinaria que tendrá una duración de seis meses, es decir, un periodo académico largo. Y cuando se convoca una extraordinaria, o sea, una sesión extraordinaria es porque el tema es específico, el tema es particular, el tema está dado, es para un tema muy específico, tiene un periodo que seguramente no será el de los seis meses, sino que lo determina, lo define el reglamento interno de la Asamblea Universitaria. Pero la citación ya no la haría el Consejo Superior Universitario necesariamente, sino que lo haría o el Consejo Superior Universitario o el Consejo Académico o el Rector o una porción de las personas que conforman la Asamblea que sería una tercera parte de la Asamblea Universitaria. Bien, entonces, ante ello, la, el equipo jurídico formula unas preguntas que son ¿Cada cuánto sesionará dicha Asamblea de manera ordinaria? cada cuánto sesionará y entonces se preocupa por saber si durante los dos años va a sesionar eh, cuatro, cinco, seis veces. Sesionará una vez ordinariamente durante los dos años, por un periodo de seis meses y en forma extraordinaria cuando la convoque o el consejo académico o el Consejo Superior o una tercera parte de la misma Asamblea Universitaria para tratar temas específicos. ¿Le preocupa a la oficina de jurídica saber qué pasa después de los dos años? Pues seguramente habrá que convocar una nueva Asamblea Universitaria. Le preocupa saber cuándo empiezan las sesiones, si tan pronto, me, si, es tan, si es inmediatamente eh, cuando se han definido. ¿El inicio de los dos años o en qué momento? Pues empieza el conteo efectivamente cuando inician las sesiones de la asamblea, cuando esta es instalada. Y finalmente le preocupa saber, ¿es la asamblea un órgano temporal o por el contrario los tiempos de las sesiones que se, de las que se habla son cíclicas? Pues la asamblea universitaria es un órgano de participación y como órgano de participación es elegido por los dos años, cada uno de los miembros es elegido por los dos años que se propone allí, Sesiona extraordinariamente cuantas veces se le convoque ordinariamente una vez cada, cada, cada dos años, terminado el periodo. Pues nuevamente hay que convocar a su conformación, pero el órgano es un órgano permanente. Eso es lo que hay que decir en la oficina jurídica. Y decir si que hay que reescribirlo, pues habrá que hacerlo. Hasta allí, las observaciones para el día de hoy. Y nos vamos a nuestra siguiente zona musical. A propósito de la Asamblea Universitaria, con Inti y Limaní, el pueblo unido jamás será vencido. unido jamás será vencido. Así lo piensan también las familias de Alfredo y Humberto San Juan Arevalo, las hermanas Yolanda y Teresa y su madre, quienes por fin el día viernes pasado, el día 17, 18 de marzo, recibieron por fin eh, el grado honorífico, primer caso dado en Colombia para un desaparecido. No se llama grado póstumo porque el cuerpo o los cuerpos, los cuerpos no han sido rescatados. Ellos no han aparecido ni vivos ni muertos, pero la movilización de estas dos hermanas junto a la movilización de los otros familiares de las otras 11 personas desaparecidas en el colectivo 82, en el caso 82, durante todo el año 82, que, cosa que hemos estado recordando en el, las emisiones anteriores, pues eh, nunca descansaron, nunca han descansado, contribuyeron a la creación de la Asociación de Familiares eh, Desaparecidos y en ese orden de ideas se constituyen en el ejemplo a seguir, en el ejemplo a contribuir a desarrollar, no dejar de luchar, no desfallecer, continuar con las pesquisas, continuar con las indagaciones. Se han indagado ya 22 policías que participaron en los hechos en el año 82. Se ha hecho el recorrido histórico. Ellas continúan solicitando que se den los trámites de rigor, que se juzgue a los que haya que juzgar. Pero aquí en la universidad... Por fin hay un reconocimiento y ese reconocimiento, más allá de darle el nombre al Teatro de los Hermanos San Juan, al auditorio de la sede de La Macarena, es entregarles este grado honorífico y reconocer que fueron desaparecidos por actividades que se desarrollan en virtud de la movilización cívica y popular. En ese orden de ideas, este reconocimiento es importante para las familias. 40 años después, por fin reciben su titulación. Y en nuestro segmento del camino empedrado de los docentes ocasionales y catedráticos, un informe del profesor Jorge Blanco y la profesora Andrea Vergara, representantes de los profesores de la Facultad de Ciencias y Educación. Dice así, fecha 17 de marzo de 2022, informe reunión con Oficina de Recursos Humanos. Estimada comunidad docente, el día de hoy, Teníamos una reunión prevista con la Vicerrectoría Administrativa y Financiera en las horas de la tarde. Sin embargo, al llegar a las oficinas, el funcionario se encontraba de salida. Entonces, aplazamos el encuentro para la siguiente semana y le solicitamos poder hablar con los encargados de la Dependencia de Recursos Humanos para tratar casos puntuales sobre diferencias en pagos, afiliaciones a EPS, problemas de pagos al régimen pensional y docentes ya pensionados registrando aportes a pensión. Es importante informar que el jefe de la Oficina de Recursos Humanos es Eusebio Rangel y los funcionarios encargados de la plataforma y de pago de la nómina son Víctor Álvarez y Viviana Moreno. En la conversación nos aclaraban las dificultades que se han presentado y cómo han pensado subsanarlas. 1. Frente a las diferencias en el pago nos dicen que salió una nueva nómina de febrero tratando de subsanar esas dificultades. Sin embargo, todavía tenemos compañeros que no les han pagado la totalidad de su salario. Segundo, con respecto a las afiliaciones a la EPS nos comentan que todos están afiliados, sin embargo que los trámites ante algunas de ellas es más demorado por organización interna de las mismas entidades. Tercero, con la mora que se presenta en el pago a colpensiones, nos aclaran que es una dificultad que viene desde el año 1993, en donde cambió el sistema de pago de pensiones y que aparece que la universidad distrital de año y medio de aportes, sin embargo la entidad encargada de pagar ello no es nuestra institución. Desde la representación docente solicitábamos que se hiciera un comunicado realizando esas aclaraciones. Cuarto, frente a los docentes ya pensionados se les están descontando aportes a pensión. Nos manifiestan que ya se está subsanando esa novedad. Sin embargo, nos hacen la observación que la importancia de llenar el formulario de cruce de entidades, porque allí se debe registrar que ya se encuentran pensionados. Surgen algunas propuestas importantes a tener en cuenta. Uno, actualizar los datos en el Ágora para que no existan dificultades con las novedades. Dos, se propone hacer una serie de capacitaciones por proyectos para aclarar la forma como se debe subir los papeles y los factores que inciden en presentarse esta serie de dificultades. Queda pendiente la reunión con la vicerrectoría administrativa para lograr la afiliación continua en los periodos intersemestrales y que el pago se esté generando antes de terminar el mes cordialmente Jorge Blanco y Andrea Vergara, representantes de los docentes del Consejo de Facultad de Ciencias y Educación. Es el comunicado. Quedan claros los cuatro puntos, sin embargo, habría que hacer una revisión al tercero de ellos. Frente a la mora de colpensiones y la manifestación que se hace por parte de la entidad o de eh, recursos humanos frente a que en 1993 se da un cambio en el sistema de pago de pensiones. Todos sabemos que eso es así, se dio un cambio en el sistema de pago de pensiones, que la universidad distrital eh, tiene que hacer unos aportes a salud y pensión, pero eso debe ser clarificado. Seguramente vamos a tener que señalar un programa específico para ese tercer punto, es decir, cómo afecta el cambio de la cotización a pensión que se hizo en 1993 a la universidad distrital. Y si eso tiene que ver con las cuotas partes de las que tanto se ha hablado desde el año 2000 frente a cómo subsanar el problema de las pensiones de los trabajadores antiguos en la universidad, ya que los nuevos trabajadores, los que vienen de 1993 hacia acá, tienen una cotización diferente y no entendemos cómo hay la mezcolanza que el punto 3 no permite precisar. Muchas gracias a los compañeros Paula y Jorge que se han puesto como tarea tratar de resarcir el camino empedrado de los profesores ocasionales y catedráticos por la forma como se les ha tratado no solamente este semestre, sino semestre a semestre desde 1993 en la Universidad Distrital, en todas las universidades colombianas, pero en particular en esta universidad, como se han ensañado con ellos, sobre todo este año, con esta nueva administración. A propósito, estamos en la semana 16, es decir, se está a dos semanas de terminar el contrato nuevamente de estos profesores y ya... Hay coordinaciones que les están solicitando que clarifiquen si mantienen su carga. Ya hay coordinaciones que les están escribiendo, señalándoles que llegan profesores que estaban en año sabático, que llegan profesores que estaban en comisión. En tal sentido, se le pide a la administración entonces que, por lo menos en este momento, le asegure a todos sus docentes ocasionales y catedráticos la carga que traen. Se asegure que quedan todos con... Una carga académica lectiva y que se empiecen a trabajar los contratos a 11 meses, que se empiece a trabajar una reforma estatutaria del acuerdo 011 para homogeneizar los derechos laborales de los profesores, que son uno solo, los profesores de la universidad distrital, que no pueden clasificarse en profesores de carrera y profesores ocasionales y catedráticos dejando claro que en la propuesta de Asamblea Universitaria de Estatuto General se tipifica cómo des, debe migrarse a la planta docente, a la planta de carrera, pero... Garantizando que todos los docentes son uno solo. Los docentes de la universidad distrital con los mismos deberes, con los mismos derechos, con horas lectivas, con horas para trabajo en investigación, con horas para trabajo en proyección social, con horas para trabajos administrativos y de otro corte. Así que llamamos a que se respete la carga de los docentes y que se empiecen los trabajos por alivianar su camino empedrado. Y en homenaje... A los docentes ocasionales y catedráticos, como es ya regular en este programa, la canción al docente temporal, en vista de que, siendo hoy 25 de marzo, continúa sin pagársela a los docentes, mientras que a los profesores de planta ya nos cancelaron desde el día martes pasado.
4: A nuestra nación. En las universidades públicas de la nación hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es el Están pasando muy mal en toda nuestra nación Se los vincula por meses y trabajan en exceso Se les paga pequeñeces en un injusto proceso No van a tener pensión con tan poca sumatoria Mientras que a la educación están llenando de
2: De agache la sesión del Consejo Superior Universitario que se realiza el día de ayer, en la cual se tocan tres temas trascendentales. En primera instancia, se entregan una serie de informes, el primero de ellos, el del señor rector, frente a la gestión de sus 100 días, sobre el cual se hace una serie de cuestionamientos frente a la falta de compromiso por desarrollar un trabajo que lleve a la transformación real de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En segunda medida, otros dos informes. El informe del Consejo Académico, sobre todo frente al calendario académico, en el cual se vuelve a hacer y a reiterar con toda crudeza la necesidad de hacer transformaciones trascendentales para asegurar que el calendario académico se ponga en sintonía con el periodo lectivo específico, es decir, que se logre poner en sintonía los años con los dos periodos académicos que se deben desarrollar en cada uno y con los cursos intermedios. No es responsabilidad de los paros, no es responsabilidad de la movilización estudiantil que esto ocurra, sino que es la irresponsabilidad de la administración de cualquiera de los que ha tenido esta administración en los últimos años para afrontar con seriedad las transformaciones de la universidad. Hay un informe del IDEXUT en donde se deja ver que el comité técnico está, en, está funcionando, se están dando las reuniones técnicas que solicitaban y que eran necesarias para impedir que se dieran los fenómenos ya conocidos en la universidad de crear cuentas personales y cuentas que favorezcan el pecunio para que ciertos personajes se guarden el dinero de la universidad, el dinero público. Y finalmente, en tercer aspecto, se especifica que hay que hacer una serie de reformas que tienen que ver con el trato presupuestal, el trato que hay que darle al presupuesto la forma como se realiza la planeación en la universidad eh, hay que trabajar la reforma y en, ese, en esa medida se va a convocar a la asamblea universitaria para que toque se, una serie de reformas sin embargo aquí hay que dejar claro que si el consejo superior no ha resuelto lo del estatuto general pensar en sesiones de la asamblea universitaria para seguir trabajando otros temas pues no es relevante no tiene sentido hay que resolverlo del estatuto general para sobre esa visión sobre esa proyección del estatuto general hacer las modificaciones de rigor y ahora hablemos del proceso electoral que se viene desarrollando en colombia desde hace ya bastante tiempo el 13 de marzo se dieron dos elecciones fundamentalmente la conformación del congreso de la república y las consultas de tres eh, partidos o tres organizaciones, entre ellas el Pacto Histórico, Centro Verde Esperanza y Equipo por Colombia. En el caso de estas consultas vamos a mirar los resultados de una por una. La primera consulta, la del Pacto Histórico, el gran ganador es Gustavo Petro, de Colombia Humana, con más de 4 millones de votos, prácticamente 4 millones y medio de votos. En segundo lugar, Francia Márquez Mina, inscrita por el Polo Democrático Alternativo, con 785 mil votos. Tercero, Camilo Romero, inscrito por Verdes del Cambio, Partido Verde Unión Patriótica, con un 4.06%, 227 mil votos. Arelis Oriana y cita por el Movimiento Alternativo Indígena con 54.770 votos y Alfredo Saad de Alianza Democrática Amplia, ADA, con 21.724 votos. Eso y los debates internos que se desarrollaron durante estas dos semanas han llevado a que Gustavo Petro defina el día de antier, que su fórmula vicepresidencial es Francia Márquez Mina, quien ya ha hecho varios pronunciamientos frente a la dirección del Partido Liberal y a la posible alianza con este partido desde el punto de vista de la alianza con la militancia liberal de base, no con la dirección de este partido. Por parte del Equipo por Colombia, los resultados son Federico Gutiérrez, 2.161.000 votos. Alex Char, setecientos mil votos. David Barguil, 629.000 mil votos y medio. Aide Lizarazo, 259.000 mil votos. Y Enrique Peñalosa, 231.000 mil votos. De manera que Fico Gutiérrez es el candidato oficial de este equipo. Inmediatamente se dan estos resultados y van Zuluaga. El candidato del Partido Centro Democrático renuncia para cederle todas las aspiraciones a Federico Gutiérrez y que el Centro Democrático enfile baterías alrededor de esta candidatura con la derecha haciendo fila para asegurarse de alguna manera equilibrar las fuerzas frente al movimiento Pacto Histórico. Finalmente, por eh, Centro Esperanza, termina ganando Sergio Fajardo con 723.000 votos, eh, representando al Partido de Alianza Social Independiente. Juan Manuel Garán tiene 487.000 votos, representando al Partido Nuevo Liberalismo. Carlos Amaya, que fue la sorpresa del momento, tuvo 451 mil votos representando al Partido Político Dignidad, Partido Alianza Social Independiente. Alejandro Gaviria obtuvo 336.500 votos. Y Jorge Enrique Robledo, del Partido Política Dignidad, obtuvo 161.244 votos. De tal suerte que Sergio Fajardo es el candidato de Centro Esperanza quien ha hecho fórmula con Luis Gilberto Murillo como su vicepresidente. Así las cosas, eh, ahí está, como han quedado definidas las tres fuerzas que estuvieron en la consulta, que entran en competencia en Francalit con las demás posturas que ya estaban inscritas en forma individual. El bloque del Congreso se divide en dos grandes segmentos. El primero de ellos es el del Senado, el segundo el de la Cámara de Representantes, que se hace por regiones. En el Senado, que es de circunscripción nacional, con dos cargos de circunscripción especial y con cinco cargos para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, producto de la negociación de La Habana, da un Senado de 107 eh, personas o 107 escaños escaños que quedaron de la siguiente manera 19 del pacto histórico después del escrutinio cuando antes en el preconteo eran apenas 16 del partido conservador 15 perdió uno después del escrutinio liberal 15 centro esperanza 13 centro democrático 13 perdió uno después del escrutinio Partido de la U, 10. Cambio radical, 11. Del partido Mira y Colombia Justa, 4. Circunscripción indígena, 2. Y como hemos dicho antes, comunes, 5. La Cámara. La Cámara queda conformada con 165 escaños que se vienen por regiones y 16 escaños por el proceso de paz, las curules de paz. Frente a las primeras... ...podemos precisar algunos datos muy generales... ...el Pacto Histórico logró 25 escaños... ...el Partido Conservador, 25 escaños... ...el Partido Liberal, 32 escaños... ...Centro Esperanza, 11 escaños... ...Centro Democrático, 16 escaños... ...Partido de la U, 15 escaños... ...Cambio Radical, 16 escaños... ...Mira, un escaño... Eh, ...Comunes tiene los cinco... ...que ganó en el proceso de negociación... ...El Polo Democrático tiene dos escaños opción ciudadana tiene un escaño, eh, hay un escaño más para ver de esperanza, así eh, en términos muy generales quedan los 165 y hay un debate frente a las 16 curules de paz. Frente a las 16 curules de paz hay un análisis de que más de seis de estas curules no quedaron realmente en manos de líderes sociales o de víctimas del conflicto, sino que por el contrario han quedado en manos de personas que hacen parte del establecimiento y que fueron victimarios o por lo menos fueron cercanos a victimarios. Vamos a hacer una revisión rápida de estos hechos. Sin estar escrutados, los totales, el 100%, se asume que hay mil personas participantes. mil fueron no marcados de estos votos, 19.000 fueron nulos y 28.000 fueron votos en blanco. Para la circunscripción de la Sierra Nevada y Serranía del Perijá, el ganador fue Yoyo Tobar. Y aquí viene el primer debate. Es hijo del ex paramilitar Jorge Cuarenta, y esto originó que más de seis de los participantes renunciaran a continuar en el proceso porque no habían garantías, ya que se le había permitido a un hijo de un paramilitar, posando de víctima, ser candidato. Y no solamente fue candidato, sino que ganó la circunscripción de la Sierra Nevada y la Serranía del Perijá. Por la inscripción de Arauca ganó Karen Astrid Manrique de la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional. En la circunscripción del Bajo Cauca gana John Jairo González, líder comunitario. En la del Catatumbo gana Diógenes Quintero, representante por la Asociación de Familias Desplazadas de la Cari. Para el Caquetá, la representación queda en John Freddy Núñez, cuestionado porque tiene o cuenta con Inhabilidades y por presuntamente tener cercanía con parapolíticos. Es el segundo cuestionado. En el Putumayo eh, queda en manos del Consejo Comunitario Los Andes, con John Freddy Valencia. En Montes de María fue seleccionado Ramiro Ricardo Huelvas de la Corporación Narrar para Vivir. Y por la suscripción del Chocó, el representante será James Mosquera, denunciado por organizaciones víctimas, por presuntamente tener vínculos con el clan Sánchez. En el sur de Bolívar se posiciona el líder Juan Carlos Vargas. En el sur del Tolima el candidato es Jaime Rincón. Sin embargo, este es cuestionado por denuncias en irregularidades como el apoyo al exgobernador del Tolima, Oscar Barreto. En la circunscripción del de Meta y del Guaviare gana William Ferney al Juré Martínez. Y en el Pacífico Medio el ganador es Orlando Castillo. En el sur de Córdoba las víctimas eligieron a Leonor Palencia. Señalada ojo de recibir el apoyo del gobernador del departamento, el doctor Orlando Benítez. Para la circunscripción de Urabá Antioqueño... Fue elegida Karen Juliana López, cuestionada por la procedencia de la financiación de su campaña. Y finalmente, el Alto Patía y Norte del Cauca escogió a Juan Pablo Salazar. En Nariño, o el Pacífico Nariñense, a Gerson Montaño. Esos son los que aparecen, los 16 que aparecen, y como vemos hay seis que están cuestionados o bien porque hacen parte de parapolíticos o bien porque fueron sus campañas financiadas o de alguna manera tuvo que ver algún gobernador o tuvo que haber eh, alguna financiación que no propiamente viene del pecunio de los participantes de las organizaciones de masas o de eh, la campaña explícita. Lo dejamos aquí. En la próxima emisión empezaremos a mirar los programas del Pacto Histórico, posteriormente los del Centro de Esperanza. Por ahora nos vamos a nuestra última zona musical con Nino Sacro, Yo Marché.
5: va a quitarle, la doña para mí siempre trae una cara amable yo represento al que en su cuello nunca lleva lajas, al trabajador que estudia al estudiante que trabaja, al ateo al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo, voy tomado de la mano con la madre soltera la que siempre da un buen consejo sin que se lo pida, voy con el señor que vende aguacates en la acera, con el niño sin juguete y la señora que lo cuida, malabarista de la vida con buen ánimo, que trata de hacer maromas con un sueldo mínimo, con la sonrisa medio puesta y casi pálido, trabajando horas extras sin chistar porque es un tímido, yo marché, yo marché. por un país sin corrupción, yo yo
4: marché, yo marché. por un futuro para yo los yo niños, yo marché, yo
5: marché. por una vejez digna,
4: yo yo marché, yo marché. por unos impuestos justos, yo marché, yo marché. por un buen sistema de salud, yo marché, yo
5: marché. por las víctimas del conflicto yo armado. Yo Yo marché, yo marché. Por la paz que nos merecemos yo, yo marché, yo marché. Por una educación
4: ideal yo marché, yo marché. Por el derecho a la libre yo, yo expresión yo marché, yo marché. Por un país desplazado Por
0: nuestros recursos naturales
4: yo, yo marché, yo marché. Por nuestras selvas yo, yo
0: marché, yo marché.
4: Por los animales yo, yo marché, yo marché. Por ti Colombia
2: e insensatos, pero no ha tenido de universopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a nuestros invitados, a quienes nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Que la lucha de todos los hombres y mujeres que trabajan por la construcción de un nuevo país, de una nueva nación y de una nueva universidad, continúe incesante.